0: Herzlich willkommen zu dieser Telefonandacht des Kirchenkreises Ljodannenberg. Mein Name ist Eckhard Volko Kruse, ich bin Pastor in Gartow und ich möchte Ihnen zunächst einmal den Predigttext vorlesen aus dem ersten Buch Könige im 17. Kapitel. Dort finden wir die Geschichte des Propheten Elia. Und es sprach Elia, der Tischbieter aus Tischbel in Gilead, zu Ahab, dem König. So war der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, es soll in diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Da kam das Wort des Herrn zu Elia, geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Kried, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Elia aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Kried, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends und er trank aus dem Bach. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Lande. Da kam das Wort des Herrn zu ihm, mach dich auf und geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleibe dort, denn ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich versorge. Elia machte sich auf und ging nach Sarepta. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Elia rief ihr zu und sprach, »Hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke.« Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach, »Bring mir auch ein bissen Brot mit.« Sie sprach, »So war der Herr, dein Gott, lebt, ich habe nichts Gebackenes.« nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug und siehe, ich habe ein Scheitholz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will's mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir essen und des Hungers sterben. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht, geh hin und mach's, wie du gesagt hast, doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon, und bringe mir's heraus, dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn, so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden, und dem Ölkrug soll nichts mangeln bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte, und er aß, und sie auch, und ihr Sohn Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt. Dem Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch Elia. Soweit dieser Text. Zu meinem 65. Geburtstag schenkte mir jemand eine Tüte mit Wildblumenzamen, abgepackt in einem sozialen Projekt. Auf unserem Rasen habe ich dann eine kleine Fläche von ein paar Quadratmetern ausgesucht, um dort probeweise eine kleine Bienenweide für Insekten einzurichten. Insekten finden dort Nahrung und sie werden auch zur Nahrung für die Vögel. Alles hängt mit allem zusammen. Das Ideal des kurzgeschnittenen grünen Rasenteppichs, auf dem man Mähroboter herumfahren sieht, ohne jedes Unkraut, das überzeugt nicht mehr. Man kann sich auch fragen, kann man mit dem Kleingarten die Welt retten? Nützt es, eine Wildblumenwiese zu gestalten? Der Klimawandel, der durch menschliche Schuld zur Katastrophe wird und die Pandemie, lassen das Weltvertrauen schwinden. Bei viel Sonnenschein mag ich schon gar nicht mehr von schönem Wetter sprechen. Die Gartenidylle wirkt wie eine Weltflucht auf mich. Propheten, die vor dem Klimawandel seit Jahrzehnten eindringlich warnten, behalten leider recht, aber wer hört schon auf Propheten? Elia selbst hatte wohl Schwierigkeiten, darauf zu hören, was er mit der Dürre dort ankündete. Am Anfang ein Gerichtswort des Elia. Es sollen diese Jahre weder Tau noch Regen kommen. Als Antwort Gottes auf den Unglauben der Mächtigen der damaligen Zeit. Wir konnten uns solche Mahnungen lange, glaube ich, nicht vorstellen, aber jetzt nach drei Jahren der extremen Trockenheit, der Waldbrände an vielen Orten und diesem entsetzlich starken Regen, der in den letzten Tagen in Westdeutschland heruntergekommen ist und Straßen und Häuser, Menschen und Tiere vernichtet hat. Jetzt, wo wir seit anderthalb Jahren immer noch nicht an Masken gewöhnt sind und erst achtsam werden, wenn bei uns im Dorf die Inzidenzzahlen nach oben gehen dann kommt es irgendwie einem doch sehr viel näher, was ein Prophet so verkündet. Näher jedenfalls, als wir uns vor zwei Jahren hätten vorstellen können. Dieser Text gibt keine einfachen, klaren Antworten und vielleicht ist das auch richtig so. Vielleicht finden wir gar nicht mehr zu den einfachen Antworten. Der Klimawandel und die Pandemie stellen alles Bekannte und Vertraute in Frage, und doch bleibt die Hoffnung, wie es Hölderlin schreibt, wo die Gefahr wächst, da wächst das Rettende auch. Dafür ist der Prophet Elia ein Zeuge. Unterschiedliche Katastrophen bringt die Dürre mit sich. Die Geschichte von dem klugen Raben erzählt davon. Auch die Geschichte von der alleinerziehenden Frau, deren Ölkrug und Mehlfass auf märchenhafte Weise nie ohne Mehl sind oder ohne Öl. Der Prophet kam in die Fremde, hungrig und mittellos. Er traf auf eine alleinerziehende Frau, die nichts da hat als eine Handvoll Mehl, ein wenig Öl und etwas Holz sammelt. Man kann mit 200 Gramm Mehl, 100 Milliliter Wasser und drei Esslöffel Olivenöl, wenn man eine Prise Salz dazu gibt, ein kleines Fladenbrot kneten und den Teig auf offenem Feuer in einer gusseisernen Pfanne so backen, dass da drei kleine Fladenbrote herauskommen. Welch ein Mut gehört für die junge Witwe dazu, das Wenige mit Elia zu teilen. Sie weiß ja nicht einmal, wie sie ihr Kind ernähren soll. Der Verstand sagt, behalte das Wenige. Der Glaube sagt, teile, was du hast. Ihr Gottvertrauen er weist sich nachhaltig als richtig. Nie mangelt ihr es fortan an Mehl und Öl. Das nehme ich aus diesem seltsamen Text mit, in dem nichts zusammenpasst, der keiner Logik folgt. Alles steht wirr nebeneinander, Rabe und Brot und Fleisch. Eine alleinerziehende, also hilflose Person, die selber hilft. Wir Menschen waren es gewohnt, zu planen und zu berechnen. dass alles kommt an seine Grenzen. Wer zur falschen Zeit am falschen Ort geboren wird, hat Pech. Selbst wenn man gar nichts für den Klimawandel kann. Wer mag davon Schuld des Einzelnen sprechen? Aber die Geschichte von Elia erinnert uns an unsere Verantwortung. Sie befreit auch zum Vertrauen. Da kann man auch im letzten Moment noch einen Apfelbaum pflanzen. Oder eine Wildblumenwiese anlegen. Das Vertrauen befreit zur Weitherzigkeit. Berechnung und Verstand führen zur Enge. Das weite Herz, die offene Haltung, befreit aus der Enge. Elia ist weitergezogen. Immer wieder kam er an seine Grenzen. Doch seine Erfahrung von damals wirkt weiter. Und dann macht es doch Sinn, einen älteren Herrn eine Tüte mit Wildblumensamen zu schenken und der sich seine Vorstellung von einem schönen grünen Rasen ohne Unkraut noch einmal überdenkt. Alles hängt mit allem zusammen. Und Gott begegnet uns auch im ganz Kleinen, wie Elia immer wieder erfuhr, auch als er in der Höhle der Verzweiflung saß und sich völlig zurückgezogen hatte. Elia sitzt in der Höhle, und siehe, der Herr ging vorüber, und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr war aber nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Säuseln. Als Elia das hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Ich wünsche Ihnen Gottvertrauen, wo das Vertrauen in verlässliche Abläufe der Welt schwindet. Ich wünsche Ihnen Gottvertrauen, das dazu befreit, ganz kleine Schritte zu wagen. Heraus aus der Höhle, heraus aus der Verzweiflung, hinein in diese Woche, hinein in unser Leben. Amen. Ich verabschiede mich von Ihnen mit einem Segen. Wenn du dich in die Höhle der Verzweiflung zurückziehst, du bist nicht allein. Gott ist da. Nicht, wo es so spektakulär wird, so laut, so kräftig. Gott ist da, wo du bist. Und so segne dich und behüte dich der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.